0: כל מקור אנרגיה בעולם הזה, צריך שיהיה לו כמה תכונות אה, חשובות מאוד. אחד, יציבות רגשית בעצמו. אדם צריך להיות, אדם, אם הוא רוצה לקדם אנשים בחיים שלו, הוא חייב להיות יציב רגשית, שלא כל אירוע מעיף אותו לשמיים, או כל אירוע אחר מטיס אותו לאדמה. אנחנו צריכים להיות, קודם כול, מקורות האנרגיה שאנחנו נותנים, חייבים להיות מאוזנים אה, ויציבים רגשית. שתיים, התהליכים חייבים להיות אמיתיים. לא יכול להיות שאני אנסה להזיז שחקנים מנקודה לנקודה, ויחנך אותם, ואלמד אותם, ופתאום יצא לכביש ואיזה מישהו ייסע לאט ואני אצפצף לו כמו איזה אידיוט או, כלומר, חייב להיות קשר אדוק בין האישיות האמיתית שלך לבין המקומות שאליהם אתה רוצה להזיז את האנשים שאתה רוצה להזיז אותם. והדבר השלישי, מעבר לכל דבר ומעבר לכל ספק, אתה צריך להיות אדם עם ידע עמוק, כדי אה, שיהיה לך מה לתת בכל רגע נתון ולעמוד בפני סיטואציות. עכשיו, מדי פעם קורה לי סיטואציות שאני גם לא יודע דברים, אז אני כן יכול להגיד, וזה קשור לסעיף ראשון של יציבות רגשית, לשחקן שלי, תשמע, אני רוצה לבדוק את זה ואני אחזור אליך בעניין הזה.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 13 של לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'. אני
2: גלעד ארמון.
1: והיום אנחנו עם רן בן שמעון. מה נשמע רן? אהלן עמית, אהלן גלעד, אהלן, אתה עולה. כמו שגלעד אמר לפני ההקלטה, אנחנו כבר מחכים הרבה מאוד זמן לראיין אותך, ואנחנו שמחים שיכולת להתארח אצלנו. זה לא שיש לך מה לעשות בתקופה הזאת. <laughs> כן, לכולנו, לכולנו. אוקיי. Okay. רם מאמין כדורגל של אמס אשדוד, עד לא מזמן אימן את נבחרת קפריסין, וברזומה שלו יש קבוצות ישראליות כמו קריית שמונה, פועל חיפה, וגם קבוצות מחו"ל, גם מקפריסין, מנטה בוורנקה. סך הכול את הדמות הידועה בכדורגל, לדעתי את המאמין הכדורגל הכי בכיר שהתארח אצלנו. Uh, אני רוצה קצת לשמוע מה הצד שלך, איך התחלת את הקריירה שלך כמאמן, היית שחקן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בעיקר בנקודות חשובות ונקודות מפתח משחקן למאמן ואולי ממאמן נוער למאמן בוגרים, uh, ברמה שלך. Uh,
0: כעיקרון uh, אי אפשר לדבר על קריירת האימון בלי לדבר על קריירת המשחק, אני חושב שבגיל צעיר מאז שאני זוכר את עצמי הייתי קפטן של משהו. הייתי קפטן של כל נבחרות, אפרוחים, נערים, ילדים, והייתי טבעי מנהיג. כך שהגעתי לאיזשהו גיל שהייתי צריך לבחור מה לעשות עם עצמי, גם כשאני מסתכל אחורה לשנתיים, שלוש האחרונות שלי בתור שחקן, כבר הייתי טיפטיפה יותר מאמן על המגרש מאשר שחקן. אז לי אישית המעבר הזה היה טיפטיפה יותר טבעי. ביום שהחלטתי לפרוש מכדורגל, כי התחלתי לרוץ אחרי צעירים ולא הצלחתי לתפוס אותם, אז היה לי טבעי לעבור לתחום האימון.
2: אם תוכל לספר לנו קצת על, ה- על התפקיד הראשון שלך באימון, ואחר כך המעבר גם ל- לאימון כדורגל בוגרים, ואיך הוא היה?
0: התפקיד הראשון שלי באימון היה, אימנתי את מכבי תל אביב נוער. הודעתי על פרישה ממשחק בגיל יחסית צעיר, 32, עשיתי נסיבת עיתונאים. כנראה שמי שראה את המסיבת עיתונאים האלה היה אלי דריקס. לימים הוא היה יושב ראש הקבוצה הבוגרת. מי שהיה במחלקת הנוער היה בני טבק, אבל אלי דריקס יצר איתי קשר ואמר לי שהוא רוצה לראות אותי במכבי תל אביב בנוער. זה היה כבר אחרי מחזור שמיני או תשיעי, הנוער של מכבי תל אביב באותו משחק הפסיד שמונה למכבי חיפה, אז הם החלפו מאמן. התקשר אליי אלי דריקס, אמר לי, רן, תשמע, אני מכיר אותך והכול, אני רוצה שתהיה מאמן הנוער שלנו. ובאתי להיות מאמן הנוער. ביום-יומיים הראשונים קצת, היה קצת עניינים של אגו בתוך המחלקה, אז מצאתי את עצמי אחרי יום בלי שעליתי בכלל מגרש מפוטר, אבל אחרי זה ענייני אגו הסתדרו, כל מיני ענייני אגו, זה היה ככה התחילה קריירת האימון שלי, אחרי יום פוטרתי. אבל uh, חזרתי ואימנתי את הנוער לאליפות uh, היסטורית גדולה. זה היה בנוער, הייתי חייב לדחוף את האליפות הזו באיזושהי דרך, כי היא אליפות שאני מאוד גאה בה. Uh, שנה אחרי זה, uh, היו לי כמה הצעות מבוגרים, uh, <coughs> אפשר להגיד שנתיים, שנתיים הייתי בנוער של מכבי תל אביב, היה לי הצעות כבר מבוגרים, uh, והלכתי לאמן, uh, קבוצת בוגרים הראשונה שלי הייתה הפועל חיפה. עם יואב כץ, הקבוצה בדיוק ירדה מליגת העל, וזו השנה הראשונה שלי
1: בתור מאמן בוגרים. הפועל חיפה, ליגה שנייה. ותכננת לאמן, או שזה היה קפיצה למים, ו... כי זה מעבר באמצע העונה לקבל קבוצה שרצה, שגם לא הופך לה בשנה הראשונה שלך כמאמן, במכבי תל אביב, זה לא... ופוטרת אחרי יום, זה לא האידיאל כן. להתחיל קריירה.
0: כן. לא, אבל מגיל ארבע שום דבר שקרה בחיי לא היה אידיאל. Uh, וזה בסדר, אתה יודע, אנחנו מרבית חיינו מתאמנים בשביל להיות מוכנים לתוכנית ב', תוכנית א', כולנו יודעים. Uh, לקחתי קורסים, דרך אגב, לפני שסיימתי את הקריירה שלי בתור uh, שחקן. לקחתי קורסים של אימון, זה תחום שעניין אותי, עברתי הרבה מאוד מאמנים, את המאמנים הבכירים ביותר בכדורגל הישראלי, מכל אחד לקחתי גם את הדברים הטובים ולמדתי גם על דרך השלילה, מה אני פחות uh, מתחבר אליו בחיים. כמו שאמרתי, אני חושב שבשנה, שנתיים האחרונות, שיכולת שלי לרדוף על קצת ירדה, נפח הטוסי קצת גדל, כבר בשנתיים האחרונות שלי בתור שחקן, כבר הייתי מאמן קצת על המגרש. ארגנתי את כולם מסביבי, אה, הייתי צריך הרבה שחקנים מסביבי כדי לא לפגוש הרבה פעמים אחד על אחד, אז כבר הייתי חצי מאמן. הטלפון מאלי דריקס אה, קצת הפתיע אותי, כי לא ידעתי שזה יקרה כל כך מהר. אבל הטלפון הזה אתגר אותי מאוד, ובאתי למכבי תל אביב, באתי לקבוצה שהייתה במצב
1: קטסטרופלי, ומוטו רגע, דברים זרמו טוב. ולפני זה תכננת ללכת את הדרך הארוכה, לקחת קבוצת נערים, לעלות, או שידעת שמההתחלה אתה מכוון לבוגרים, ושם זה הולך? לא, חשבתי שעם
0: הקריירה שלי, וגם נבחרת ישראל, וגם הקריירות שלי בתור שחקן בוגרים, נקודת ההתחלה שלי כמובן תהיה יותר גבוהה. אבל תמיד עניין אותי וסקרן אותי קבוצות ילדים ונוער ומאיפה זה מגיע. זו אחת הסיבות שגם בשנה הראשונה, מבחינה כלכלית, יכולתי לכוון יותר גבוה מהנוער של מכבי תל אביב. יכולתי להרוויח כפול שלוש בקבוצת בוגרים. היה חשוב לי להתחיל את זה מנקודה טיפה יותר נמוכה, להבין קצת יותר את נפש השחקן, לעשות את הטעויות שלי או את הלימוד שלי, את שכר הלימוד שלי, על נוער, שזה פלסטלינה שהרבה יותר קל להתעסק איתו והרבה יותר קל... להניע אותו לפעולה, ואמרתי שלאמן בוגרים יהיה לי מספיק זמן בחיי, הקדשתי את השנתיים האלה, אבל אחרי שנתיים הרגשתי שזה מספיק ואני צריך לעבור לרמה הבאה.
2: ואיך יודעים איזו הזדמנות לקחת או איזו הזדמנות לדחות, כאילו מה, מה צריך להנחות מאמן שמתחיל בקריירה שלו, לא משנה אם הייתה לו קריירה בינלאומית כמו שלך או לא, מה, מה צריך להנחות מאמן שהוא מתחיל בבחירה של הצעדים שלו?
0: את התשובה שאני אתן לך עכשיו למדתי גם לאורך זמן, לא ידעתי את זה ביום הראשון שהתחלתי. ואם הייתי יכול במשפט אחד לענות לך על כל זה, זה לפני כל דבר אחר, ואני לא מזלזל בכלל בהיבטים הכלכליים, זה בחירת סביבת עבודה טובה. וזה באנדרסטייטמנט. אני לא רוצה עכשיו להתחיל לזרום איתך לעוד מי הם האנשים, מי הוא המועדון, מה הם השורשים, כמה זה מתאים לך, מי הוא החומר המקומי. כמה שחקנים כבר חתומים על חוזה שאתה לא יכול להיפטר מהם, ואתה תצטרך לאמן אותם אם אתה מאמין בהם, ויודע שאיתם תוכל להגיע למקומות שאתה רוצה להגיע בתור מאמן. זה כבר התפתח לאורך השנים. בתחילת הדרך, אני יכול להגיד לך קוריור סיפור קטן. ביום שחתמתי בהפועל חיפה ליגה שנייה, באותו יום שיצאתי מהמתחם, קיבלתי טלפון ממכבי חיפה לבוא לאמן, לבוא לנהל ולאמן את מחלקת הנוער שלהם. כך שהרבה פעמים אתה עושה איזושהי פעולה שנראית לך נכונה באותו רגע ואחרי זה על הדרך נתקלות, נתקלים בהצעות טיפה יותר טובות, אבל אתה עושה מה שאתה חושב לנכון לעשות, כל שנה אתה בוחר מחדש, זה לא איזושהי זה אסטרטגיה גדולה או משהו, כל שנה הכדורגל כל כך דינמי, זה יכול לקחת אותך למקומות שונים ואתה בעיקר צריך לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר על בסיס... Uh, מי הם האנשים, מהי הסביבת עבודה שאליה אתה רוצה להגיע,
2: ושם אתה מקבל תח ותח. יש מאמנים שמספרים על עצמם שהכי נוח להם היה להישאר כל, כל שנה באותו מקום, אולי זה גם יותר נוח לוגיסטית או מבחינת המשפחה, וחיים של מאמן בוגרים הם לא תמיד כאלה, לפעמים אתה מפוטר, לפעמים אתה מקבל הצעה יותר טובה, הם, כמו שאמרת זה מאוד דינמי. יש, יש עכשיו מאמנים ששומעים אותנו, וגם רוצים להיות מאמני בוגרים, מה חשוב שהם ידעו בהקשר הזה?
0: עזוב עכשיו לוגיסטית ואיך להגיע, וכל הדברים, ה... בוא נגיד, הטכניים, אפשר להסתדר איתם. הדבר היחיד שצריך להשאיר אותך במועדון זה האם אתה, ומתווה המדיניות, קרי הבוס, הנשיא, כל מי שנמצא שם, האם אתם חושבים שיש עתיד משותף? והמשאלה הגדולה ביותר בחיים שלי זה להישאר במקומות כמה שנים, כי באמת לשנות DNA. ולהזיז שחקנים, ולהניע אותם לפעולה, ולייצר שחקנים, אתה צריך הרבה מאוד זמן. עכשיו, בין הצרכים שלנו בתור מאמנים לבין המציאות, כמו שאמרת, יש פערים לפעמים אדירים. אבל אתה עדיין צריך לקוון למקום הטוב ביותר שאתה יכול בתור מאמן. ואני, המשאלה הגדולה שלי ביותר, גם אם היו לי הצעות יותר טובות לפעמים בחיים, הייתה להישאר באותו מקום, לא מבחינת לוגיסטית, להעביר את הילדים או את האישה, זה בשביל להיות במקום שבו היכולת שלך להשפיע גדלה. והיא גדלה רק אם נותנים לך לעבוד, אם נותנים לך את הזמן. לא תמיד, אנחנו יודעים שלא תמיד זה קורה. אני יכול להגיד לך שנתקלתי לאחרונה אה, בסדרה בנטפליקס על מאמנים. ראיתי אחד הפרקים היה על דוק ריברס. ואז הלכתי קצת, אה, בלי שום ספק, אתה מכיר את הסיפור והכול, ואז הלכתי קצת לביוגרפיה שלו, היא אותי. זה הדהים אותי, ומעולם לא קינאתי במישהו שיהיה לו יאכטות ומטוסים, אני לא אקנא כמו שאני מקנא בדוק ריברס, שבע שנים, ואז עבר לבוסטון, לחמש שנים, ומסיים בקליפרס שבע שנים. איזה, אתה יודע, אין אדם שאני יותר מקנא בו מהבן אדם הזה. זו המשאלה הגדולה ביותר שלי, ואני חושב שהיא עונה לך על השאלה מכל ההיבטים שלנו ומכל
2: הכיוונים. חד משמעית. אני גם מקווה בשביל עצמי לדברים כאלה, ואני חושב שכל אחד מאיתנו היה גם רוצה יציבות בשביל החיים האישיים שלו, אבל גם איזושהי יציבות מקצועית. שאפשר יהיה לפתח בה תהליכים מקצועיים, כמו
0: שצריך. בוודאי,
2: בוודאי. רוצה לקחת אותך עכשיו למעבר מקריירת המשחק לקריירת האימון. לפני שני פרקים אירחנו את דן שמיר, שרוב המאזינים שלנו יודעים שהוא מאמן אחד הבכירים שישראל הוציאה ברמת הכדורסל. הוא היה סנטר. היה סנטר, כן. הוא, הוא דיבר הרבה פעמים, כולל, כולל בשיחה איתנו, זה שהוא לא היה שחקן מקצועני. הוא גם יחסית מהר הבין ש, ששחקן מקצוען הוא לא יהיה, וזה משהו שמאפיין אותו גם לטובה וגם לרעה בתור מאמן. וזה גם משפיע על הדרך שהוא מסתכל על המשחק ומלמד את המשחק. אתה, לעומת זאת, כן היית שחקן, הגעת לרמות הכי גבוהות. אז אם תוכל לספר לנו איך זה מאפיין את מי שאתה בתור מאמן, כמה זה משפיע על התפיסה שלך.
0: כמה הדבר הזה אין לו חוקים, ולכמה הדבר הזה יש מורכבויות הרבה יותר גדולות ממה שנוכל אפילו לגעת בהם עכשיו. אז דן שמיר, שאולי לא היה שחקן ברמות הגבוהות, מכיוון שהוא הבין את נקודת הפתיחה היותר נמוכה שלו בענף, אין לי ספק שהפיצוי שלו בהשקעה ובעבודה על דברים שלאנשים שבאו מהענף וחושבים שכבר יש להם את זה בתוכם, Uh, יצר איזשהו יתרון על מאמנים אחרים. אין ספק שהאנליטיקה שלו ויכולת הניתוח שלו, אנחנו מכירים את דן, ובטח ובטח בשנים הראשונות, שהוא היה נחשב למאמן המחשב, אחד הראשונים שהיו בכדורסל הישראלי. Uh, אז אין ספק. אבל זה בדיוק כמו כל תחום אחר בחיים, שאם ניפגש בבן אדם עיוור, אין לי ספק שחוש הריח שלו מפותח הרבה יותר. אנחנו כל הזמן מפצים על הדברים האלה. כל אחד, יש לו את uh, ארסנל הנשק שלו, יש חדר נשק, וכל אחד צריך להשתמש ולבחור את הנשקים הטובים ביותר שלו. אני עדיין לא אומר, דרך אגב, זה ששיחקתי, לא צריך להפוך אותי למאמן אלינטיקן, ולא צריך להפוך אותי למאמן על מחשב, אבל לכל אחד לוקח את המורכבויות שלו בתור אדם ומביא אותם בצורה הטובה ביותר. ובסופו של דבר, יכול להיות שנגיע לזה בהמשך הרעיון, מה שעושה מאמן זה לא איזה תמונה אחת או שתיים או שלוש, שאנחנו יכולים להגדיר עכשיו, זה סך כל התכונות שהוא יודע אוקיי, okay, אחרי זה אנחנו יכולים לדבר על איזה תכונות אלה, הכל, אבל זה לא משהו אחד, זה לא מספיק להבין בכדורגל, זה לא מספיק להבין בבני אדם, זה לא מספיק לדעת לדע, טקטיקה, עדיין צריך הרבה מאוד מרכיבים, כמו שאחרים לימדו אותי דרך אגב, הרבה מאוד מרכיבים שהתחברו ביחד כדי להפוך למאמן טוב.
1: אנחנו נמשיך רגע בקריירה ובהחלטות, ואני רוצה לדבר קצת על, על המעבר לטפליסים. קראנו גם בראיון, וגם ראיתי השתלמות שלך, שעברת, שתי השתלמות שהעברת בארגון המאמנים. זו הייתה חוויה שדעתי גם לקחת ממנה הרבה, אבל גם הבאת איתך אליה הרבה. אז שלא, היא הייתה פה. מאוד. אז אני אשמח ש... א' תגיד איך הקשר נוצר. ואני ראיתי את ההשתלמות, אני אשמח שתעבור ממש בקצרה על החמש דברים ששאלת ברעלון שהגעת לשם. כי לדעתי, זה, זה אחת ההרצאות הכי טובות שאני ראיתי שמאמן בספורט, כי הוא מאמן מסביר תהליך של כניסה לתפקיד. הרי, <laughs> הבמה שלך.
0: אז קודם כל בעניין הטכני, סיימתי אליפות עם קריית שמונה, ובחרתי לא להמשיך את הפרויקט הזה, שנקרא קריית שמונה, אחרי חמש שנים, ולא הלכתי איתם למוקדמות ליגת האליפות. וישבתי בבית, בלי קבוצה, אחרי אליפות עם קריית שמונה, ומי שהגיע לכדורגל הישראלי באותה שנה היה ג'ורדי קרויף, שאימן את, קיבל את התפקיד במכבי תל אביב. הוא עשה דבר מאוד מאוד חכם, הוא אמר, אני בא לאמן את מכבי תל אביב, אני רוצה לדבר עם כל המאמנים שנמצאים בכדורגל הישראלי, <אח> ואחד מהם היה אני, ונפגשתי עם ג'ורדי קרויף, והוא ישב איתי, וקבענו שיחה של שעה. והשיחה הזאת נמשכה לשלוש שעות וארבע שעות. והוא אמר לי, תשמע, למכבי תל אביב השנה יהיה קצת קשה, אבל יש מועדון בקפריסין שמחפש מאמן, אתה רוצה שאני אחבר ביניך? אמרתי לו, בסדר, באהבה. התקשרו אליי, נסעתי לשם, ישבתי עם המנהלים של המועדון הזה, של אייקלרנקה. הייתה שיחה מאוד 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 טובה, ראיתי בזה אתגר ענק. Uh, כמובן, uh, בפתיחת הקריירה הייתי מוכן קצת לוותר אפילו על כסף, כי זו באמת הייתה הצעה יותר נמוכה ממה שאני רגיל הייתי להרוויח פה. ויכולתי להרוויח את זה אם הייתי נשאר בישראל. אבל האתגר בעיניי להיות uh, מאמן במדינה אחרת, של שחקנים uh, ברמה גבוהה שמגיעים מספרד, מהולנד, מהרבה מאוד מדינות, קרצה לי מאוד מאוד האתגר שמה, העיף אותי לקפריסין במטוס הראשון פשוט. וזהו,
1: הדרך שמה הייתה
0: הדרך ש... תשמע, תשאל שאלות מדויקות, כי אני יכול לדבר על זה במשך יומיים.
1: מה מעניין? אז בוא נתרגל יותר בנבחרת. עשית שם קדנציה בלרנקה, חזרת לארץ, ואביגר חזרת, הגעת שם לנבחרת. אז איך הקשר עם הנבחרת נוצר, ומה הבאת? אני אשמח פשוט שתסביר את ההכנה שלך לרעיון, ומה רצית לדעת על המקום. וואו, הנבחרת אה, באה לי באמת משום מקום, לפני שלוש
0: שנים דרך אגב קיבלתי את ההצעה הזאת, אה, ושוב, זה גם קשור לתקופה שהייתי בלרנקה, כי השארתי באמת משם טוב על אנשים, אחד ממנהלי מחלקת הנוער שלנו, שהיה מאוד מאוד מופתע מההשפעה שלי בנוער, כי בקפייסין לא מעניין אותם ההשפעה במחלקות נוער, הוא היה מאוד מאוד מופתע מהקשר, ויצרנו קשר מאוד מאוד טוב, ויצרתי קשר גדול עם מחלקת הנוער שלנו, הוא היה מנהל מחלקת הנוער אז באותה תקופה. ולימים הוא נעשה המנהל הטכני של הנבחרת, והוא זכר אותי לטובה. כי השם הראשון שעלה לו ברגע שהוא חיפש מאמן, זה היה אני. והוא דיבר איתי על האפשרות להגיע. וברגע שנוצרה אפשרות של להגיע לנבחרת פפריסין, שוב היה אותו סצנריו, עליתי למטוס על הראשון ונסעתי לשם. עכשיו, לפני שעליתי למטוס הראשון, נכנסתי איזה ימים לתוך מרתף בבית שלי, עם... כל החומר שיש, קודם כל על קפריסין בתור מדינה, על ההיסטוריה שלה ועל הכול. על ההיסטוריה של הנבחרת, על משחקים בנבחרת, רציתי לדעת על שמות, על מי האנשים שעובדים. אני זוכר ששלושה ימים הורידו לי אוכל במגשים, ושמו לי אותם מחוץ לדלת. אכלתי, אני חושב, נקניקיות עם ציפורני תרנגולות. כשרציתי לפנק את עצמי, ביקשתי ממשתי שתקנה לי פיצה. בקיצור, באמת נכנסתי לאיזשהו שלושה-ארבעה לימוד. נסעתי לשם על המשא ומתן איתם והכול, הם הופתעו קצת מהידע ומהכול. והכל קרה כל כך מהר וכל כך אינטנסיבי וכל כך יצרי. הקטע של קפריסין לימד אותי שיעור מאוד מאוד גדול בחיים, כל יום דרך אגב, כל יום שיעורים קטנים. אני עדיין טוען שזו התקופה שבה למדתי בצורה האינטנסיבית ביותר, הכי הרבה, עליי, על עצמי בעיקר. וזו הייתה תקופה מופלאה, זהו, יש שאלות ספציפיות על התקופה הזאת, זה הזמן.
1: אז מה ההבדל בין אימון קבוצה לאימון נבחרת, <אח> נבח... ואימון נבחרת זרה <אח> בעצם, <אח> שאתה גם לא יודע את השפה, אולי או למדת את השפה בהמשך, אבל גם לא יודע את השפה. לפי מה שהבנתי, בקפריסין רוב השחקנים <אח> <אח> בנבחרת לא נולדו בקפריסין. <אז> לא, לא, זה, לא
0: כך, זה לא כל כך נכון, רוב השחקנים נולדו בקפריסין, יש איזה שלושה-ארבעה שחיים מחוץ למדינה, אבל עדיין רוב השחקנים הם בקפריסין, בתקופה שלי בכל אופן, רוב השחקנים גם לא משחקים בליגה, רוב השחקנים, היה צריך באמת להמציא שם את עצמך מחדש בתור מאמן, אבל uh, אני מבין לאן זה הולך ואני אתן לך את הדוגמה. היה לי חשוב כמה דברים, ש... שגם כשאני מגיע למקום, גם למשל לאשדוד או לכל מועדון אחר, יש כמה דברים שאני אומר לעצמי, זה, כלומר, הוא דבר שלא נתון לא לגמישות ולא לשום דבר. ויש דברים שאני אומר, יש דברים שאני יכול להשיג רק לאורך זמן. אה, לאורך זמן ובשקט, תיכנס למועדון, תשים טביעת רגל, כשאתה תהיה חזק, תשנה את הדברים האלה. והבחירה בדברים האלה היא בחירה מאוד 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 חשובה שלי בחיים. כשהגעתי לנבחרת קפריסין, היו כמה דברים שרציתי לשנות מיד, היה כמה דברים שאמרתי, ייקח קצת זמן לשנות אותם. וכשבאתי לשמה, היה חשוב לי מאוד 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 שני דברים. אחד, זה להכיר את המנטליות ה... המקומית. המנטליות, מה, מה צריך קודם כל? באיזה רמה לעבוד? האם מקצועית? האם מנטלית? מה חסר לחבר'ה האלה? אז מה שעשיתי, הלכתי והתחלתי להסתובב בקפריסין בכל מקום ולהיפגש עם שחקנים בשעות מטורפות. הייתי נוסע בניקוסיה ללרנקה ואז עם הסול. בשביל להיפגש עם שחקנים לקבל כמה שיותר מידע, ופגשתי עם שחקני עבר, פשוט מאוד באתי לשם בשלושה חודשים הראשונים בלי המשפחה. ועבדתי ממש 24 שעות בימה, כי זה היה חשוב לי. זה אחד. דבר השני, שלמדתי קצת לאורך זמן, וזה לקח לי קצת כמה משחקים עד שהבנתי את זה, אני מאוד מאוד בתחילת הדרך שלי בן אדם של מתודיקה ושל תהליכים, ושל ישיבה שחקנים, של הסברים עמוקים, של הדברים שאני רוצה... מה... אני תמיד כשאני מגיע למועדון, אני קודם, קודם, קודם מחזק את היחידות, את היחידים. ואז בוני את הקבוצה. אני לא בא ומדבר ברמה הקבוצתית, אני קודם כל עושה תהליכים מול יחידים, לחזק אותם, להסביר להם מה אני רוצה, מה הם יכולים לקפריסין. לעשות את התהליכים האלה, והם לא כל כך מתאימים, זה היה פחות מתאים. בקטע של נבחרת, זה היה יותר פרויקטים של משחקים. איך מתכוננים למשחק יחידה בתור פרויקט אישי, ספציפי, ממש אירוע שהוא לא קשור, אין לו קשר לא לזה של פניו ולא לזה של אחריו. לי יש את ההקשרים בראש, אבל עדיין, איך בונים פרויקט, ובזה למדתי וגם למדתי מהמנהל המקצועי שעבדתי איתו, איך להתכונן למשחק בודד אה, מכל ההיבטים שלו, ואיך מתוך המשפך האדיר של חומר ושל דברים שהיו במוחי, איך אנחנו בוחרים בסוף המשפך בקצה שלו, את הדברים שאותם אנחנו לא צריכים להעביר בארבעה-חמישה ימים שיש לנו עם השחקנים, שזה הקושי הגדול ביותר מכולם, יש לך אותם ממש לארבעה-חמישה ימים. ופיתחתי כל מיני שיטות, חשבתי מלכתחילה, דרך אגב, ביום שדרכתי בקפריסין חשבתי שלאמן נבחרת רגיל פעם בארבעה ימים, או... זה לא הספיק לי. הבנתי שמאמן, שמאמנת נבחרת קפריסין צריך לעבוד שלושים יום בחודש, <מח> וזה מה שניסיתי לעשות. בסופו של דבר, הבחירה בין מה להעביר לשחקנים ומה להשאיר אצלי, זו הבחירה הקשה ביותר, כי היה לי חומרים על כל נבחרת מדהימים, וגם על הנבחרת שלנו ומה שרציתי, אבל אתה לא יכול בארבעה ימים שאתה נמצא איתם, לדחוף להם את כל החומר הזה, אתה צריך לבחור את ה-20% מלמעלה, מהם מה הדברים החשובים ביותר, ובאיזה דרך אתה צריך להעביר להם. אז uh, זו הייתה מרבית העבודה שלי. אני רוצה ש... שניקח את השיחה
2: בהמשך למה שאמרת על הדברים ש... שהיית צריך ללמוד ואיך, ואיך למדת, תספר לנו קצת גם על התפתחות שלך בתור מאמן וגם על ההתפתחות שלך בתור, בתור בן אדם. אם אתה יכול להגיד לנו כזה מה אפיין אותך פעם בתור מאמן ובתור בן אדם, מה אפיין אותך, מה מאפיין אותך עכשיו, אם היו אירועים כאלה שאתם זכורים לך וגרמו לכינוי באיך שאתה מאמן, איך מתנהג.
0: וואי גלע זו שאלה מאוד 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 קרית. בוודאי שכל אירוע בכל מקום שהיה לי מוסיף לי לניסיון, לידע, לה... יש הרבה מאוד אירועים בימי חיי שהיו מכוננים והיו מדהימים בתור מאמן, לפני נגיד שנה וחצי או שנתיים שהייתי בקפריסין, התקשר אליי בוקר אחד מההתרדות המנהל הטכני, אמר, תקשיב, יש סמינר של למידה על, ה... הם מנתחים את המונדיאל בוופא, וארבעה ימים בלונדון. אמרתי, לא רע, לא רע, אין בעיה, אין בעיה, אני אשתתף. בקיצור, קפצתי לשמיים, עברתי סמינר כזה, עם 52 מאמני כל נבחרות אירופה. מהראשון עד האחרון, מאמני נבחרת אנגליה, ספרד וכולי. וכשהגעתי לשדה תעופה, בלונדון היה לנו מונית, שהייתה צריכה לקחת אותנו שעתיים דרך כל הפקקים והכול, וישבתי עם רוברטו מרטינס, מאמן נבחרת בלגיה, שעתיים אני והוא במונית. שיחה כזו מדהימה לא הייתה לי הרבה באיזשהו, אני משתף אתכם בכוונה כדי להבין לאיזה רזולוציות ירדנו, על איזה שחקן בנבחרת שלי, שהוא סופר מוכשב, אחד המהירים ביותר בקפריסין, הוא <אח> <או אח> קצת עצרן שלא עושה עבודת הגנה. <אח> איך מתמודדים עם שחקנים כאלה, שמצד אחד יש לו כלים מדהימים שאין לי בשום מקום אחר, אבל מצד שני הוא גם לא עובד קשה, ובנבחרת כמו קפריסין לא יכולים להרשות לעצמנו ששחקנים לא יעשו הגנה. א', <אח> <אח> התשובות שלו היו מדהימות, ולמדתי הרבה. ונשארתי בקשר איתו עד היום. קשר של מיילים מדי פעם, וקשר של טלפונים. יצא לנו גם לשחק פעמיים נגד בלגיה, שיהיה בריא, הקשר לא עזר לי לקבל פחות. אבל אה, בכל מקרה, אה, קשר יוצא מן הכלל. עברתי תחנות בדרך, תחנות שלימדו אותי הרבה מאוד על עצמי. אחד הדברים הראשונים שעשיתי, ואני אשתף אתכם בעוד חוויה אחת, ואחרי זה כבר תבינו משם את כל שאר הדברים, כי זו באמת שאלה מורכבת. כשהגעתי לקפריסין נפגשתי עם שחקנים, היה חשוב לי ללכת גם לבתים של כמה מהם, כלומר, לראות גם את צורת החיים. ה... וקבעתי עם אחד השחקנים שלי ארוחת ערב, זה לא ערב שישי, זה ערב שבת, יום שבת. וישבתי עם כל המשפחה שלו. וכשיצאתי מה... מה... זה... זה היה שש או שבע שעות שהייתי שם, כי הגעתי בצהריים ואחרי זה הם עשו על האש, סופלקי וזהו, לא ניכנס לזה, כי כבר לא דיברנו על אוכל בשיחה הזאת. התקשרתי, אני זוכר שיצאתי מהשיחה שחקן מרכזי בנבחרת, התקשרתי לפסיכולוג בישראל שעבד איתי הרבה מאוד שנים, שהוא אחד האנשים שאני אה, מתקשר לך כל פעם שיש משהו, אה, יש משהו מעניין, התקשרתי אליו לשתף אותו ואמרתי לו, תשמע, מה שמדהים שיצאתי מהשיחה הזאת, שראיתי את הילד הזה משחק כשהייתי אצלו בבית, קוסטקיס, הייתי אצל קוסטקיס בבית, יצאתי מהשיחה, אמרתי לו, אני מאמן, 15 שנה במדינת ישראל, וכל החיים שלי יצא לי לאזן את הצעירים מלמעלה למטה. הם חושבים שהם הרבה יותר טובים ממה שהם, הם חושבים שהם נמצאים בנקודה יותר רחוקה, הם כבר רוצים יותר מדי. כל הזמן צריך לאזן את הצעירים הישראלים מלמטה לכיוון האמצע. כי אנחנו מנסים למצוא איזשהו איזון אצל השחקנים האלה, איזון רגשי. ובאתי לפפריסין ואני מדבר עם ילד שלא מחזיק מעצמו, שאותו צריך לאזן מלמטה, קודם כל בבסיס. הבנתי שצריך לאזן את השחקנים הקפריסאים מלמטה למעלה, לדחוף אותם, לתת להם כמויות אדירות של ביטחון עצמי, של אמונה ביכולת שלהם, שזה משנה את הגישה שלי לנבחרת בצורה טוטאלית. טוטאלית. הגישה הזאת של לאזן מלמטה לכיוון האמצע, או לאזן מלמעלה לכיוון למטה, זה שתי תורות אימון שונות לחלוטין.
2: מדהים שיש גם אנשים כאלה בעולם, אה? כן, ותרבות, כן. תרבות אחרת לגמרי. כן. <laughs> <laughs> ספר <laughs> לנו איך אתה מנהיג. מה, מה סגנון המנהיגות שלך, מה אתה עושה כדי לעזור לאנשים לעבור מנקודה אחת לנקודה
0: שנייה? א', אני חושב שכל מקור אנרגיה בעולם הזה, צריך שיהיה לו כמה תכונות אה, חשובות מאוד. אחד, יציבות רגשית בעצמו. אדם צריך להיות, אדם, אם הוא רוצה לקדם אנשים בחיים שלו, הוא חייב להיות יציב רגשית, שלא כל אירוע מעיף אותו לשמיים, או כל אירוע אחר, נטיס אותו לאדמה, אנחנו צריכים להיות קודם כל, מקורות האנרגיה שאנחנו נותנים חייבים להיות מאוזנים ויציבים רגשית. שתיים, התהליכים חייבים להיות אמיתיים. לא יכול להיות שאני אנסה להזיז שחקנים מנקודה לנקודה, ואחנך אותם, ואלמד אותם, ופתאום יצא לכביש ואיזה מישהו ייסע לאט ואני אצפצף לו כמו איזה אידיוט, או... כלומר, חייב להיות קשר אדוק. בין האישיות האמיתית שלך לבין המקומות שאליהם אתה רוצה להזיז את האנשים שאתה רוצה להזיז אותם. והדבר השלישי, מעבר לכל דבר ומעבר לכל ספק, אתה צריך להיות אדם עם ידע עמוק כדי שיהיה לך מה לתת בכל רגע נתון ולעמוד בפני סיטואציות. עכשיו, מדי פעם קורה לי סיטואציות שאני גם לא יודע דברים, אז אני כן יכול להגיד, וזה קשור לסעיף ראשון של נציבות רגשית, לשחקן שלי, תשמע, אני רוצה לבדוק את זה ואני אחזור אליך בעניין הזה. אוקיי? Okay? אז מגוון התכונות האלה, אני חושב שהן הבסיס, אחרי זה זה כבר אישיות שלך, הבסיס אה, למקור אנרגיה, ואני קורא לזה מקור אנרגיה. אם אני רוצה לתת אנרגיה לאנשים שעובדים איתי, אני צריך להיות קודם כול... בעצמי, בעל שלושת התכונות האלה, ובעל ידע עמוק וסקרן שלומד כל הזמן ומתחדש, וכל הזמן ממשיך ללמוד ולקרוא, כמו הספרים מאחוריך, וכמו הסדרות שאני רואה, וכמו כל השתלמות שאני יכול לקחת בחיים שלי, וכמו כל דבר שקורה בספורט, אפילו בעולם גרוס, שאני רוצה ללמוד ממנו, למה אה, בסוף דומיניק טי מפסיד במערכה חמישית לדניאל שוורצמן, אז אה, כל דבר מעניין אותי, ובכל רמה של
1: ספורט. שנה שעברה נעמדתי גם באשדוד. במכבי אשדוד, בחלקת הנוער, כדורסל, okay. ויצא ככה שאחרי הקורונה, ערב הסיום שלנו היה באותה מסעדה, באותו זמן שאתם קיימתם את ערב הסיום שלכם. אה, okay. אוקיי. כן. וישבנו מהצד, והיה אצלכם אווירה, האווירה, נגיד, בין שתי המחלקות הייתה דומה, אבל אצלכם, yeah. אני גם זוכר שנאמת, וגם היה עניין מאוד, ש... yeah. מאוד גובה העיניים. וקרבה מאוד גדולה עם השחקנים, זה התבטא, וזה ממש הורגש אצלנו ברמה שדיברנו על זה, היה ריקודים והרשת על עצמך, אני אומר את זה במירכאות שלא רואים, אבל הרשת על עצמך גם לעלות להרחבה ולרקוד, כל, הנא, כל הנאום, כל הנאום סיום שלך, נאום סיכום, היה עם הרבה הומור, וגם סטלבט גם על עצמך, וגם סטלבט השחקנים, והכל היה באווירה מאוד... שהרבה מאמנים שהיו אצלנו במחלקה הסתכלו על זה כאילו זה היה נראה תמוה ואני רוצה לדעת איך אתה רואה את העניין הזה של סמכות של מאמן מהצד שלך, איך אתה מרגיש את הסמכות שלך כמאמן ומאיפה היא מגיעה ומה המעמד של המאמן, אני לא רוצה להגיד מעמד חברתי, אבל איך אתה רואה את עצמך, את המעמד שלך בקבוצה? קודם כל משפט אחד
0: כללי
1: לגבי סמכות,
0: אוקיי? בגדול, 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 יש שלוש דרכים אה, אה, להכיל סמכות. אחת זה, כמובן, כמו שאנחנו יודעים, זה... אני המפקד, אני הסמכות, אני מעליך, זה מה שאני אומר, זה מה שתעשה. את זה אנחנו רואים בעיקר בצבא. שתיים, היכולת שלנו לנהל אנשים מדרך שכר ועונש. תעשה א', צחק, לא תעשה, לא צחק. ושלוש, זה בגדול, שוב, זה בגדול הכל, גדול, הדרך השלישית לעניין אנשים היא דרך השראה. עכשיו, אי אפשר שיהיה לעולם אף אדם, אף אדם, רק עם אחד מהם, אני לא מאמין בזה. כבר לא יכולים כמו פעם דרך סמכות לעניין אנשים לבד, אי אפשר רק דרך השראה כי זה קצת נאיבי, ובטח הוא בטח שכר ועוני, זה משהו שהוא יותר... צריך לדעת את המינונים בכל רגע ורגע. לגבי הסמכות שלי, אני אומר שצריכים להיות שלושה דברים. אחד, שתלויים בשלושה דברים. אחד, בביטחון העצמי שלי, במקום שבו אני יכול להתנהג בצורה שאני רוצה, כל עוד השחקנים יודעים שיש דברים שבהם אני תמיד אומר, בכל מקום שאני הולך, שאת עצמי אני לא לוקח כל כך ברצינות, אבל את העבודה שלי ואת המקצוע שלי אני לוקח מאוד מאוד ברצינות. והיכולת שלי לשחרר מול שחקנים זה היכולת שלי לדעת עד כמה הם מחויבים בעצמם. אם אני בא למועדון שבו השחקנים הם כל היום צריכים רס"ר והכל וזה, אני לא אשחרר מולם. אני אהיה טיפ-טיפה יותר תובעני, ואני אמצא בעצמי את הדרך יותר להיות סמכותי והכול. ואם אני בא למועדון שאני יודע שהשחקנים שלי מוציאים מעצמם את המקסימום, שהם מקצוענים, שהם יודעים מה צריך לעשות בכל רגע נתון. שוב, זה לא כולם וזה לא רגע, אני מרשה לעצמי להשתחרר יותר ולייצר סביבת עבודה שיותר נוח לעבוד בה, שיותר בגובה העיניים, שיותר. עכשיו, צריך לדעת מה צריך בכל רגע נתון. ואת זה אני כל כל החיים שלי, ואני מנסה לעשות את זה עכשיו גם בחיים שלי. לדעת מתי אפשר להשתטות ולשחרר, מתי אפשר להיות ענייני, מתי אפשר לשבת איתם על וידאוים בצורה העמוקה ביותר. זה הכל עניין של המינונים בצורה הטובה ביותר. ואני רק אומר דבר אחד כזה קטן. אם אני נמצא איתם בבריכה ועושה איתם, הקטרים באים, או משחק איתם, ויבוא מישהו לאימון למחרת, ובעקבות ההתקרבות שלי, יחליט שהוא מוריד שלושה אחוז, שם הסנסורים שלי כבר צריכים לעבוד בתור מאמן, ושם הוא יקבל
1: את כל כובד משקלים, וכמו שאתם יודעים יש כובד משקלים. אני רוצה לקחת את זה לעוד מקום, ונגעת בו גם עכשיו מקודם, וגם יצא לי לקרוא איזה רעיון שלך, שאתה מדבר על זה די בפתיחות חריגה, ומאמן ישראלי, על כל עניין עבודה עם פסיכולוגיה. Yes. ואני עוד... לפחות אשמח לדעת על התהליך שלך איתו, אלא יותר על איך אתה משתמש בו, ואיך הוא משפיע עליך בסוף כמאמן. אה, התייעצויות, הוא פסיכולוג ספורט, פסיכולוג רגיל, למה אתה חושב שצריך, למה לא שאתה חושב שהוא הכרחי. ה... בכלל את כל איך שאתה מסתכל על הצד המנטלי של מאמן, לא של קבוצה. ו... אנחנו מכירים מאמנים מנטליים שמביאים לקבוצות, אנחנו קודם נדבר על זה, ליותר מעל השימוש שלך בו. <slurug> <top> פעם הראשונה
0: שבחרתי לעבוד עם פסיכולוג ספורט היה כשהייתי בקריית שמונה, בשנה השלישית שלי שם, מפה חמש, לפני עונת האליפות, והרגשתי שקצת הנאומים שלי וקצת האספות שלי וקצת הווידאו שלי, וקצת, קצת מתחיל לחזור על עצמו. ובעיקר חיפשתי פסיכולוג לעזור לי להתפתח יותר, לעזור לי לצאת מאיזושהי קצת תקרת זכוכית שהרגשתי באותה תקופה מעל הראש שלי, ורציתי מעצמי. כשביקשתי את זה מאיזה שרצקי בהתחלה, הוא לא אישר את זה, אחרי זה הוא אישר את זה, ושמחתי מאוד, ישבתי עם אנשים, ואז התחלתי לעבוד עם פסיכולוג ספורט, חשבתי שאני צריך, לא השחקנים. ולאורך השנים בניתי עם אלעד ה... אשכנזי, שאני עבדתי איתו את השש שנים הראשונות, שש שנים המדהימות בחיי, יצרנו תבנית שהיא מתאימה לנו. בהתחלה עבדנו, הוא לא עבד על המגרש, הוא לא דיבר עם הקבוצה, הוא דיבר רק עם שחקנים כבודדים, אני הייתי שולח אותו לשחקנים, הוא עושה איתם תהליך. אני יכול להגיד לך, אחרי עשר שנים שאני עובד דברים פסיכולוגיים, כולל בנבחרת פפריסין, כולל עכשיו במ"ס על שיש לי פסיכולוג אחר, עבודה עם כל פסיכולוג היא דינמיקה אישית, וכל דבר שקורה לי אני משתף, וכל דבר שקורה לי אני רוצה לקבל כל אחד אחר. אני רוצה לדעת איך התנהגתי במשחק, האם הייתי פעיל מדי על הקווים, האם הפעילות הזאת על הקווים אולי נצרה, עזרה, עזרה או הזיקה. אני לפני כל אחד אחר צריך... פידבקים, הוא צריך את הסביבה שנותנת לי את המידע הגדול ביותר. וכמה שאני אעמוד אה, 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 מול מידע, יהיה לי את היכולת לקבל את ההחלטות היותר טובות. אז הפסיכולוג בגדול, אני אומר לך, משותף בכל דבר שקורה במועדון. אה, אנחנו עוברים אחד את אם אני צריך לשלוח אותו לשחקנים שאני חושב שהם צריכים כרגע איזושהי דחיפה. יש כמה שחקנים שאנחנו עובדים איתם על בסיס קבוע, יש כמה שחקנים שאנחנו עובדים איתם על בסיס זמני. אבל הוא משותף בכל דבר שקורה במועדון, ובכל דבר אני רוצה לשמוע את דעתו, אבל אה, לא צריך רק ללכת עם של בדיוק, גם על בסיס העבודה שלי איתם, של חודשים, אינטנסיביות, הכול, וגם של שנים לפעמים, מהם הדברים שהם צריכים לדבר איתם עליהם, מהי השפה שאנחנו מדברים בתוך הצוות, איפה הדברים שבהם אני מצפה מהם שהם ייקחו על עצמם אה, זה, כי בסך הכול אנחנו עובדים במועדון כל כך, אינטנסיבי, והדינמיות שבו היא כל כך גדולה, שגם אני לפעמים לא רואה דברים. מדהים, אבל גם אני לא רואה דברים. ממש לא מדהים, זה ברור. ואני ארצה מאוד מאוד את הצוות שיש שם בשבילי, ונדבר <אז> על זה בפיקחות עיניים ובצורה הטובה ביותר.
2: אתה חושב שזה משהו שהוא מתאים גם למאמנים צעירים, או מאמנים במחלקות נוער? עבודה עם פסיכולוג, עבודה עצמית של המאמן?
0: וואו, האינסטינקט הראשוני שלי היה להגיד יותר. אבל זה לא יותר, כי בשני המצבים אני חושב שצריך מאה אחוז. שני המצבים. אתם מאמני נוער, הם בשלב התפתחות של החיים שלהם, גם כל הזמן בניסוי וטעייה. אתם עובדים עם חומר אנושי שהוא מצריך מחשבה עמוקה לגבי הגישה. מחשבה עמוקה מאוד מאוד מאוד. אין שום דבר ש... יש דברים שאנחנו צריכים להגיד אותם ספונטנית, אבל רוב הדברים שיוצאים לנו מהפה ב', במיוחד בגיל הזה, שאנחנו משפיעים על ילדים, על החיים שלהם, וכמו שאנחנו יודעים, בג... בין גיל, בגדול, בין 9 ל-14 או 15, הם מתעצבים לחיים. אם על זה לא צריך פסיכולוג, אני לא יודע על מה לא, ופסיכולוג יותר לעזור לכם, פסיכולוג יותר לעזור לכם למצוא את הדרכים הנכונות להגיע לשחקנים שלכם, ככה גם אני משתמש בפסיכולוג, הוא עוזר לי יותר מאשר לקבוצה, אי... בהחלט
2: כן, 100% עם חותמת. מדהים. אני ממש מקווה שכל מי ששמע את זה, זה יעזור לו בתקופה הקרובה בחיים שלו, או בכלל. אוף. עוד משהו שעלה בשיחה עם דן שמיר, שנראה לי ממש רלוונטי עכשיו, זה מנטור. לא לכולם אולי מתאים לעבוד עם פסיכולוג, חלק מרגישים שזה לא מתאים להם, או שזה עולה הרבה כסף, אבל כל אחד יכול למצוא מישהו שהוא מעריך. מישהו שיכול לעזור לו לקדם אותו, לתת לו תובנות על עצמו. הבנו מהשיחה עם אסאי שאתה הצלחת לעזור לו בתחילת הקריירה שלו, ויכול להיות שזה קורה עד עכשיו. לך יש מנטור? ואם כן, אז מי, ועל מה אתם מדברים?
0: וואו, יש לי הרבה מנטורים, ודרך אגב, חלקם מהספורט, חלקם בכלל לא מהספורט. הם לחיים, והדברים שהם נתנו לי בחיים, יש לי חברים שהם לא יודעים כמה מנטורים שלי בגישה לחינוך, למשל, של ילדים, שדרך זה גם אני לומד הרבה מאוד על דרך הכדורגל, בוודאי, כל אחד מאיתנו צריך מקורות אנרגיה בעולם הזה, וכל אחד מאיתנו צריך להיות קרוב לאנשים שהוא מאמין שהם יכולים לתרום לו ולתמוך. זה לא יעזור כלום, בסופו של דבר, מי שלא יראה לך הכי גדול בעולם, שיהיה פטריילי, שיהיה, לא משנה מי, כולנו בסופו של דבר צריכים עזרה כזו או אחרת. הקטע הזה זה לבחור את האנשים הנכונים, את המינונים הנכונים, אה, כמה שאנחנו לומדים מזה וכמה אנחנו לא הולכים לבקש עזרה נקודתית, אלא אנחנו עוזרים עזרה מחשבתית, כמו המשל על אם אתה תיתן לבן אדם עני אוכל, או שתיתן לו אה, נמידה בחיים, איך להשיג את האוכל הזה לעוד חיים, זה מה שאנחנו צריכים לידינו כל הזמן, בוודאי שיש לי הרבה מאוד מנטורים והרבה מאוד אנשים אה, שהיכולת שלהם לראות מצבים, אני קורא להם אנשים חכמים ואני... אם יש דבר אחד בעולם הזה, שוב, שאני מקנא בו והכול, אנחנו דיברנו על זה בפני עשי, זה אנשים חכמים, אני מאוד מאוד אוהב אנשים חכמים לידי, אה, ללמוד מכל סיטואציה, איזה יופי זה, ללמוד, לראות איך נעשים דברים, ולא לחכות. לא לחכות אף אדם ביקום, למצוא את האישיות שלך, למה אתה מתחבר, ואיך אתה מתרגם את הדברים גם, לא לחכות לא אימונים, ולא שיחה, ולא דיבור, ולא חתך דיבור, ולא אגרסיביות, לא שום דבר, לא לחכות, ללמוד ולתרגם את זה להסתגלות שלך, לאיך אתה לומד את זה, איך אתה לוקח את זה, מה אתה עושה עם זה. זה המהות שלנו בחיים, זה, זה מי שאנחנו. בסופו של דבר זה מי שאנחנו.
2: לגמרי. אמרת משהו עכשיו על זה שאתה, שאתה מתייעץ עם אנשים ומדבר איתם גם מחוץ לכדורגל. אתה יכול לשתף אותנו באיזה תחומים ואיך זה תורם לך? איך זה מתחבר לך לכדורגל?
0: יש לי חבר שקוראים לו ליאור חאנס, ליאור חאנס הזה עבד הרבה שנים ב-IDB המפורסמת, הגדולה של נוחי דנקר.
1: ושיחות
0: איתו, <laughs> הוא עונה לי אחד לחמש, הכלבלב הזה, אבל, והוא חבר טוב, אבל כל שיחה איתו זה לימוד אדיר על החיים, על בני אדם, על מערכות, על... איך הוא היה עם אנשים בחייו, איך צריך לחשוב. הוא הרבה, הרבה, הרבה פעמים פותח לי את הזום, אני, הזום שלי כל הזמן סגור, כי אני עומד בעמוץ על כדורגל עם שחקנים, ואני חייב, חייב, חייב. דרך אגב, ומפה נמשיך, אה, דרך אגב, נשמעתי כמו ארי שם, אביבו בשלילה, דרך אגב, אגב. אה, אני אומר שכאילו אדם, אם הוא רוצה להיות מאמן טוב, וזו עצה שאני יכול לתת לכם, צריך להתפתח גם בתחומים נוספים. אני לא אתן פה דוגמאות והכול. אבל אני חושב שאלה שהם אובססיביים בקטע של כדורגל, או כדורסל, והאובססיביות הזו, זה הרבה פעמים גם פועל נגדם, אני חושב שאדם צריך להתפתח גם בסכומים, בתחומים נוספים, כל אחד ומה שמעניין אותו, אתה יודע, אני לא עכשיו יפלצל ויזרוק פה ספרות וזה, אבל אדם צריך להתפתח, אדם צריך שיהיה לו גם דעה פוליטית, אדם צריך שיהיה לו גם ידע על כדי להיות מאמן טוב, זו, זו דעתי בגדול.
1: אתה עובד עם הרבה שחקנים בוגרים, בלי כנס לשמות, אני מאמין שיש שחקנים שאתה מאוד נהנהת לעבוד איתם, ויש שחקנים שמאוד לא נהנהת לעבוד איתם. נכון מאוד. Uh, אני אשמח שתיתן ככה, גם אם יש שחקנים או הורים ששומעים אותנו, עם איזה שחקנים אתה נהנה לעבוד. Uh, מה האופי שאתה מוצא בהם, מה ההרגלים, אתה יכול לתת גם דוגמאות של שמות אם אתה רוצה, אבל מה, מה השחקנים שעושים לך את החשק יותר לאמן אותם.
0: טוב, תשמע, זה קל מאוד, אבל אתה יודע, זה להגדיר את זה, נהנה לעבוד ולא נהנה לעבוד, זה קצת... האתגר שלי עם שחקנים מסוימים הוא הרבה יותר גדול מאתגר משחקנים אחרים. בסופו של דבר, אני אומר בכל מועדון שלי, אני מגיע שני דברים. אחד, שאני נמצא פה בחדר הלבשה, שאני בוחר, אני רוצה כל אחד מכם, לא צריך אף אחד, תזכרו את זה תמיד, אל תשכחו. אני רוצה, ואני בוחר כל יום מחדש, כל אחד ואחד מכם, אבל לא צריך הדבר השני זה שאני אה, אומר בעניין הזה, זה שכל אחד נמצא בסקאלה על, על נקודה אחרת בחיים שלו. אני רוצה להזיז אותם מהמקום שבו הם נמצאים. השותפים שלי לדרך, ככה אני מגדיר אותם, בכל מועדון יש לי שותפים לדרך. הם שחקנים, שזו ההגדרה שלהם, שהם יותר מחויבים ממה שאני אי פעם אצליח לחייב אותם. זה שותפים לדרך. אז זה... נדיר שזה קורה, יש איזה שניים, שלושה כאלה שהם סופר מקצוענים, שהם קשים עם עצמם יותר ממה שאני אוכל להיות קשה איתם, שהם עובדים יותר קשה ממה שאני אוכל אפילו להעביד אותם, שאני בא נגיד לשבת איתם לניתוח, ואני אומר להם, אתה זוכר ששבוע שעבר דיברתי איתך על זווית גוף פתוחה? אז אומר לי, כן, בדקה 17 הוא כבר יודע באיזה דקה הוא יודע לבקר את עצמו, ותמיד אני אומר בקטע של ביקורות, אני נפגש עם הרבה חבר'ה צעירים. יש כאלה שלא אוהבים לקבל ביקורת, ואלה שמעליהם, נגיד, אוהבים לקבל, אבל לא לומדים. ויש את אלה שמעליהם, ששומעים ביקורת, לומדים אותה, אבל שנייה אחרי זה זה כבר נפרד מהם. יש את אלה שגם לומדים ביקורת, גם מיישמים, גם, שזה כבר רמה גבוהה מאוד. אבל הרמה הגבוהה ביותר מבחינתי, זה אלה שדורשים ביקורת, זה אלה שמבקשים אותה, אלה שרודפים אחריה. זה אלה שדופקים לי על ומבקשים את הדיס אז בעניין הזה, של שחקנים שנהניתי יותר לעבוד איתם ולא נהניתי יותר, או נהניתי פחות לעבוד איתם, בסופו של דבר נמצאים במערכות שלי שחקנים שאני במרביתם נהנה לעבוד. כי אם אני לא נהנה לעבוד איתם, יש להם בעיה קשה מאוד איתי. אני יכול להיות מאוד, מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אני חסר סבלנות לאנשים שלא דוחפים את עצמם ולא עובדים עם עצמם, ואז אני מנסה לשנות את זה, על ידי הרבה מאוד דברים. ואני יכול לשלוח להם אפילו אנשים במערכת לדבר איתם על זה, ואני יכול להביא להם את זה מהפור והכל, אבל אם בסופו של דבר, בסופו של תהליך אני מרגיש שאין איזשהו קו עלייה בהשקעה של אותו שחקן, אני מוותר עליו, אני מנסה לוותר עליו. ואולי להשקיע את האנרגיה הזאת בשחקנים אחרים. בסופו של דבר, אני אוהב את השחקנים שמגיעים שעה וחצי לפני האימון למועדון. וכל מה שהם מגיעים בחיים שלהם, הם מגיעים גם על ידי עבודה קשה. ולא רק על ידי כישרון, שגם אני מעריך כישרון, אבל אני מאוד מאוד אוהב את אלה. אני מאוד מאוד נהנה לעבוד עם אנשים שכיף להיות איתם בחדר הלבשה, שהשמש לא זורחת להם מהמקומות שאנחנו יודעים מאיפה, שיש להם מודעות עצמית, שלא רק יש להם מודעות עצמית, הם גם יודעים איך הסביבה תופסת אותם, ואנחנו כל הזמן עושים מבחנים את זה, דרך אגב, זה לא משהו ש... הזמן אנחנו בודקים את זה. אני... נמצא עם השחקנים האלה, אני תמיד אומר להם, אני נמצא עם השחקנים האלה יותר ממה שאני נמצא עם המשפחה שלי, כי הם מגיעים שעתיים לפני, שעתיים אימון ועוד שעתיים אחרי. המשפחה שלי זה יוצא לי להיות שש, שבע שעות ביום. אני רוצה שיהיה לי אה, חדר הלבשה שהוא בריא וטוב, אה, בלי אה, לשון הרע ובלי לדבר מאחורי הגב, ואם יש משהו, דברים שמפריעים, אנחנו נתקן אותם ונעשה אותם ביחד. אנחנו, אנחנו, אה, נצליח, כמו... הקשר הרגשי בינינו. ככה אנחנו נצליח בסופו של דבר בחדר על מה שהזה. ואם יש שחקנים שיראו מישהו אחר משקיע פחות והכול, ואני בתור מאמן לא אגיב ולא אתן להם את הגיבוי לזה, אז אני לא עושה את העבודה שלי. אז בעניין הזה אני מספק להם את הסביבה הטובה ביותר, אני רוצה לעבוד עם הבני אדם הטובים ביותר, ככה אני גם בוחר אותם באופן
1: דברי טוב, הגענו לחלק האחרון, שאלות שליפה. אנחנו שולפים עליך שאלות, ואתה עונה לנו במשפט מקסימום שניים. יאללה. שוט. יאללה. מה ההגדרה שלך להצלחה? למצות
0: את מלוא הפוטנציאל האישי שלך. להיות הגרסה הטובה ביותר של, הצ... של עצמך.
1: מה ההגדרה שלך לכישלון?
0: Uh, קובי בריינט, ואני חייב לצטט אותו כי הוא איש שאני מת עליו, הוא אמר, פיילר דאזנט אקזיסט. כישלון לא קיים. כל עוד אתה קם למחרת בבוקר וממשיך לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב, וקם על הרגליים והכול. היו לי הרבה מאוד מאוד נפילות בחיים שלי, הרבה מאוד רגעים קשים, מאוד... אבל הכישלון היחיד שקיים בעולם זה אם אתה יום אחרי זה, שנפלת, אתה לא קם. אם אתה לא קם יותר, או לא ממשיך לעשות את מה שאתה רוצה, או אנשים משפיעים עליך, או אנשים שברו אותך, ואתה מרים את הידיים, אז נכשלת. כשאתה מרים את הידיים, נכשלת. עד אז, אין כישלון.
1: יש קשיים, יש עצב, יש הרבה דברים. חוויה משמעותית או רגע שיא כמאמן. כמאמן אני
0: חייב לקחת את הנקודה של האליפות עם קריית שמונה. היה שם מה שכאילו אני הכי מאמין בספורט, כאילו דרך שמובילה לתוצאות, כי באמת תעבור על השחקנים האלה, גם לפני האליפויות האלה וגם אחרי האליפויות האלה, הם לא הצליחו להביא את אותה כמו שהם הביאו באותה עונה. ולבוא ולקחת לגדולות את האליפות פעם ב-20-30 שנה זה סיפור גדול בתור מאמן, אבל היה לי עוד הרבה מאוד רגעים טובים, מאושרים, פחות טובים, משמעותיים, אבל uh, האליפות הזו של קריית שמונה אינסוף היא חייבת להיות פה למעלה. דבר
1: אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום. אחד. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> שהעולם הוא לא ורוד, וחיילים אין להם מדים פרודים. זהו, נולדתי, כשהייתי ילד, העולם היה נראה לי עולם קצת נאיבי, תמים, כיפי, מתוק, והיום בתור מאמן שאתה עובד במועדונים, המורכבויות הן כל כך גדולות, אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים אותנו מהצד ואומרים למה הוא לא עשה א', ב' וג', שאנשים לא מבינים את המורכבויות העצומות שנמצאות בכל מועדון ומועדונים.
1: מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב?
0: אה, וואו, אני מאוד מאוד נזהר ב... בהגדרות האלה, אבל אני יכול להגיד לך שאני מעריך מאמנים שיש להם דרך והם משקיענים ויש להם מתודיקה והם יודעים מה הם רוצים עצמם, גם אם היא שונה לחלוטין משלי, שונה לחלוטין. אני פחות מעריך מאמנים שלא מתכוננים לאימונים, שלא מגיעים מוכנים, שאין איזשהו קו בדרך שמלווה אותם. זה מבחינתי מה שעושה הבדל בין מאמן למאמן.
1: טיפ למאמן המתחיל.
0: טיפ למאמן המתחיל, וואו, יש 1,600 טיפים, אבל זה חייב להתחיל בטיפ הראשון. אם אתה לא אוהב את זה, שזה שורף לך בגוף, לך הביתה.
1: טוב, אז כבר ענית על השאלה הבאה שלי, אבל למה לאמן? למה?
0: כי זה כיף, כי זה ממלא, כי זה תפקיד ש... מעבר לכל ההישגיות בספורט והכל, מאפשר לי להיות עם הילדים, שזה יהיה הרבה פעמים אחר הצהריים. עולה לך על השאלה?
1: <laughs> להיות עונה, עם הילדים זה לא פחות חשוב.
0: זה פחות חשוב, יקירי.
1: רן, היה מדהים, היה ממש תודה. טוב. תודה רבה. מקווה שנהנית <laughs> כמו שאנחנו נהנינו. כן, <laughs> 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 תודה. רבה תודה, תודה שיש...
0: עמי, תודה גלעד, תודה רבה יקירי, תודה. תצליחו שניכם.